0: E aí, galera, aqui é o Gabriel Golim, do Golim Esportes, e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje iremos falar sobre os calouros do Draft 2021. Agora já com o Draft completo tivemos aí três dias de... de, de quantas piques? Agora não lembro de cabeça quantas picks foram. As mais importantes, claro, na primeira... primeira primeiro dia, né, na quinta-feira, na primeira rodada, depois na sexta-feira tivemos a segunda e a terceira rodada, que são rodadas muito importantes, são jogadores que ainda têm potenciais enormes de já serem titulares nesse ano, e depois tivemos a quarta, quinta, sexta e sétima rodada no sábado, a partir das 13 horas da tarde, que daí é uma coisa mais mais corrida ali, mais direta mas sempre tem algumas coisas interessantes que a gente tira dali, tanto para Calouros que estão chegando na NFL como os times, como os times estão pensando a temporada, a gente já consegue ter uma noção muito boa, passada a Free Agency e agora passado o Draft Calouros, então hoje eu vou falar um pouquinho de cada uma das rodadas, dos nomes que saíram e o quanto cada uma das, das escolhas são importantes destacando claro mais as primeiras rodadas que são mais importantes e depois aí na sequência as demais e, e todas tudo que tem envolvido em cada uma das escolhas aqueles melhores encaixes, Uh, times que acertaram, times que erraram Então hoje é o dia pra gente Debater muito o pós-draft Na semana passada tivemos o pré-draft Então muitas suposições muitas... E a semana agora com tudo definido Algumas surpresas algumas, algumas confirmações Então esse é o podcast pra gente falar um pouquinho De tudo que ocorreu pra você que perdeu Ou pra você que já quer se inteirar Disso pro seu draft uh, De, de calouros, sua ligada uh, Lembrando que temos prateleiras Lá no Instagram saindo já divulguei quarterback, running back, amanhã tem wide receiver e depois na sexta-feira isso, quarta-feira, <risos> perdido aqui na semana, na sexta-feira fechamos com tight ends, além disso também tem uns posts bem legais que, que é o boom, sleeper e bust onde eu trago aí três nomes de cada posição, uma o boom seria aquele jogador que é a certeza aquele jogador que realmente vai dar um retorno e, imediato e que é bom, uma certeza, é o boom. Ele vai chegar já com o pé na porta. Tem o sleeper que é aquele jogador pouco falado, mas que ele tem possibilidade de ter um teto alto em função da sua escolha, em função das suas características, enfim. Tá tudo lá descrito, uh, inclusive valores dos jogadores se você está disposto a pegar alguém no draft E também o bust Que na verdade não é que ele seja um bust Até porque ele não jogou ainda Eu não tenho como julgar nenhum jogador que ainda não entrou em campo Mas são jogadores que eu entendo Tem alta chance de serem bust enfim, Em função da, do time Da franquia que o escolheu E em função de outras situações também Mas antes de começar a falar Queria trazer um assunto aqui Não temos grandes notícias Temos muitas movimentações sempre Mas muitos boatos Nada muito concreto que nos últimos dias Irrelevante a trazer aqui, mas a gente tem essa novela Green Bay Packers e Aaron Rodgers. Que uh, eu, cara, o que que eu vou dizer sobre isso? Tá, não é uma situação nem um pouco boa. O torcedor dos Packers deve estar de cabelo em pé. Uh, o Aaron Rodgers pode ter seus problemas, mas olhando todo, todo o contexto, não com certeza não, um time que o cara que foi MVP da última temporada mostrou que ainda pode jogar joga bem, é tecnicamente se não o melhor, mas um dos melhores tecnicamente uh, tecnicamente joga, uh, quarterbacks do, do da NFL e o time não dá armas pra ele cara é, ele, ele tem que trabalhar com o Davante Adams se o Davante Adams tá machucado entra caras que às vezes a gente nem sabe o nome pra jogar, pra receber bolas do Aaron Rodgers, um cara que é MVP da liga eu acho que falta um pouquinho e, nesse caso, nesse sentido, ele não está errado de buscar algo. Só que é muito caro para a equipe se desfazer dele. Bom, tudo bem. Há situações, por exemplo, que nem nos Eagles. Os Eagles estão pagando alguns milhões para não ter o Carson Wentz nesse ano. Porém, ele teve problemas em campo, não rendeu aquilo que esperava, o Jalen Hurts entrou, entrou bem deu uma cara diferente, uma dinâmica diferente para a equipe, mas não é o que acontece com o Aaron Rodgers, ele é unanimidade, ele é titular em qualquer time da NFL, e se ele tiver só com, a, com o braço esquerdo, que não é o bom, ele vai jogar melhor que uns 30% aí dos quarterbacks. Então, é, eu, o que, que eu acho de toda essa situação, né, dando a minha opinião? Esse ano ele não, não vai sair. Quem sabe se as coisas não mudarem no ano que vem, Há uma possibilidade, mas é mais provável só 2023. Só que aí pensa se ele ficar até 2023 eles draftaram um quarterback na primeira rodada para ele passar praticamente o contrato inteiro dele no banco. Não tem lógica, né? Porque tu não vai botar o Jordan Love jogar. Jordan Love nem banco pegou no ano passado. É, é uma situação muito muito chata por, por várias várias decisões da comissão técnica. E então, eu acho que eles vão conseguir reverter. Uh, se fala que o Aaron Rodgers não quer mais, aí depois diz que ele de repente se sair fulano lá da, da, da comissão, enfim, ali da, da diretores, ele, ele aceita continuar, só que tu vai fazer o que? Já não, não draftou também de novo um, um wide receiver alto aqui pra ele, foi buscar o Amari Rodgers, que não é um jogador ruim, mas não é, ele vai ter que brigar pra ser um wide receiver 2 na equipe, ele não chega assim com status, pelo menos, de Wide Receiver 2, e a gente vai perdendo, vamos dizer, os Packers vão perdendo um talento, dá pra se dizer assim, uma chance real de, de conquistar Super Bowl, por não dar armas, de repente, suficientes pro Aaron Rodgers, e ele não vai fazer tudo sozinho sempre, né, e chega uma hora que cansa, e aí se tu perder o teu quarterback da franquia, um dos melhores quarterbacks da história, de repente... Não, não faz sentido, não faz sentido Então eu acho que eles vão conseguir dar um jeito de reverter Mas que há grandes chances Do, do Aaron Rodgers Não encerrar a carreira lá Eu acho que isso deve acontecer assim, Eu diria que 90% de chance dele não encerrar a carreira Em função de, dessa negligência Dos Packers sobre o Aaron Rodgers Certo, vamos falar então do draft Novidades, coisa nova, não de coisa mais velha Que nem o Aaron Rodgers, brincadeira Ele tá velho, mas ainda dá um belo de um calo. Certo? Vamos lá para o episódio então. Antes de mais nada, tava esquecendo do Merchan, achou que ia ficar sem, né? Então vamos de Merchan, vamos de Merchan para começar aqui esse, esse nosso bloco falando do Draft. Lembre-se, siga-nos no Instagram, é por lá que a gente sempre vai trazer todo o conteúdo em vídeo, em, em, em vídeo no caso visual, <risos> em vídeo também, já rolou vídeo lá, sempre rola um vídeo todo dia, gosto de, de repostar um vídeo aí bacana, uh, todo dia de manhã para já começar bem o dia, começar já no, no pique do futebol americano, 365 dias por ano, uh, siga-nos então, lá no Instagram, a gente interage por lá, troca ideia por DM, uh, você quer criar uma liga, vamos supor, eu posso ajudar você a conseguir Uh, General Managers para essa liga Principalmente Liga Dynasty que está começando agora O pessoal começa a ver esse conteúdo de calor, Começa a ah, eu queria participar disso, deve ser legal Então, uh, se você quiser criar uma liga Me manda um DM Eu criei uma liga assim, assim, assado Todas as características eu divulgo lá para vocês Tem, Vamos tentar fechar essas ligas aí Seja a Liga Redraft também Mas isso deixa mais lá para frente Então o Instagram é onde a gente interage A gente troca ideia, onde a gente debate tem também o Twitter, o Facebook é mais repost. o Twitter eu busco muita informação, às vezes, de lá. Alguma coisa que precisa rápida, uma resposta rápida. Novidades, principalmente. Uh, e, mas, além disso, a gente tem o nosso incrível podcast, né? Então, assine no seu agregador. Siga, enfim, não sei como é que cada um faz Seja no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast Siga aí, deixa as estrelinhas Comenta, diga o que achou Manda pra mim lá no Instagram também Ah, não tô gostando do áudio, não tô gostando da tua voz Vê se muda a tua voz, começa a falar Com o sotaque mais de Porto Alegrense né? Não, não, não vou fazer isso aí Não, não dá <risos> Brincadeiras à parte uh, Merchan feito, é isso aí, segue lá Segue no, no, no podcast A gente vai ter conteúdo de, de calouros aí Algumas semanas E o conteúdo de hoje vai ser Dando um, um, um feedback do, das escolhas do draft Desde o dia 1 até o dia 3 Todas as sete rodadas Nomes interessantes, nomes nem tão interessantes Então vamos passar uma a uma Eu já fiz esse apanhado geral, esse resumão lá no Instagram Todos os dias eu, eu, eu... Primeira, segunda terceira rodada Foi uma coisa mais temática lá, Mais visual, lá nos stories Ficou eu, eu achei muito bacana aquele negocinho lá, ficou, ficou legal. Uh, depois encheu o saco um pouco, né? Ficou meio chato, mas paciência. Aí eu resolvi fazer um resumo também, porque tava só lá, não ia tirar todo um trabalho para fazer aqueles, o Fantasy Football Grade, que eu chamei que seria uh, uma, uma graduação de D até A+, onde D é a pior pior encaixe possível e há mais o melhor encaixe possível do jogador, seja por possibilidades, seja por time, uh, retorno que ele vai dar, se é curto prazo, médio prazo. Uh, quando eu falo curto prazo, ele vai ser titular agora. Médio prazo, ele vai ser titular uh, entre entre metade final dessa, pode ser titular esse ano, mas não tem essa certeza e mais certo para o ano que vem e a longo prazo aquele cara que vai pro ano que vem ou só depois de repente. Então tudo isso foi colocado nessa nessa graduação nesse fantasy football grade e eu trouxe lá nos stories e trouxe um resumão de todas as rodadas todas elas não teve quarta sétima rodada nos stories mas teve resumo de todas elas com todas as escolhas de quarterback running back wide receiver e tight end então foi eu foi a melhor a melhor a melhor cobertura do draft de calouros da, da página dos últimos Aí, três anos desse aqui, a gente vai entrar na nossa... Uh, eu, eu não lembro o draft de Calouros primeiro, se chegou a ter alguma coisa. Eu acho que chegou a ter sim. E aí, na sequência, teve no ano passado, teve esse ano. Essa vai ser, com certeza, eu sei que vai ser nossa terceira temporada regular. Então, segue a gente lá. <risos> acabou, já acabou a parada do marketing. Seguindo então, começando pela primeira rodada, os principais nomes. falar um pouquinho de cada jogador aqui começando pelos melhores encaixes, né, aqueles jogadores que uh, caíram no lugar mais certo, que vão ter um retorno logo para você que precisa no no fantasy de um retorno seja de quarterback, running back, wide receiver, tight end, enfim, quem teve os melhores encaixes e, e falar um pouquinho desse fantasy football grade, porque essa esse esse grade essa graduação para cada jogador. Então, os, teve, temos três jogadores aqui que foram considerados a mais, que foi o quarterback, Zach Wilson que foi escolhido pelo New York Jets, o running back Nadia Harris, do Pittsburgh Steelers, e o wide receiver Devonta Smith, do Philadelphia Eagles. Todos esses a mais, por quê? Porque eles vão dar um retorno a curtíssimo prazo. Eles vão ser titulares desde a semana 1. A gente tem uma questão aqui, uh, principalmente do Zach Wilson nos Jets, eu tenho um pouco de... de vamos dizer assim... Não, não tenho um pé atrás... Mas um pouco... Eu quero ver como é que vai funcionar... Essa comissão nova... Porque o, o, o que a gente tinha até o ano passado... Não é relevante... Não tem como comparar nada disso... A gente tem que ver como que o Zack Wilson vai proceder também... Esse Fantasy Football Grade... Não avalia tanto assim... O jogador... em sim... A escolha dele... Então esses foram os três jogadores principais... Na né? De Harris... É o, era o melhor running back da classe... Caiu no melhor encaixe possível no Pittsburgh Steelers... Então assim... Roda, uh, em, em ligas com um quarterback só Ele é a primeira escolha geral Sem dúvida nenhuma Em ligas com dois quarterbacks super flex Aí a gente tem outras opções A gente tem uh, o Trevor Lawrence que, que foi uma escolha A no, no Fantasy Football Grade Porque A E o Zach Wilson a mais Sabendo que o Trevor Lawrence vai dar um retorno rápido Eu não quero dizer que eu escolheria o Trevor Lawrence na 1.01 Na primeira escolha geral E não o Zach Wilson Zach Wilson cai Mas a gente tem que lembrar Que tem um cara chamado Gardner Mitchell lá e que se o Trevor Lawrence, por um acaso, não começar ali tão bem, o Minchel e o seu bigode vão aparecer. Então, por isso ele não tem o maiszinho do lado do A. Mas é uma escolha A, com certeza. Uh, voltando ali só, nas Harris, então, melhor running back. Se você precisa de running back, liga com o quarterback. Se a é liga com dois quarterbacks, continuando, a gente tem o Trevor Lawrence, Justin Fields com muita possibilidade. Se você tem tempo para esperar, o Trey Lance é uma boa escolha logo no início. do A gente tem Kyle Pitts, a gente tem... Uh, o, o, o próprio Jamar Chase, que também não é um cara que tá aqui numa A+. Nem um A, a gente já vai chegar lá. Mas são esses três caras, assim, os principais encaixes desse draft. Já falei do Trevor Lawrence, que ganhou um A. Agora outros três jogadores com A-. menos dois deles são quarterbacks. Trey Lance, do San Francisco 49ers. E Justin Fields, do Chicago Bears, são os quarterbacks. E o running back, Travis Etienne, do Jacksonville Jaguars. Trey Lance, como eu já falei, é um A-. Uh, eu... Por que, que ele não é um B, visando que ele possa jogar só no ano que vem? O time Garoppolo não é um cara que se mantém saudável, ele já mostrou isso, né? E o Trey Lance pode ser um dos mais cruz dos quarterbacks ali, acho que o Jones, né? Tirando o Jones dos, dos quatro primeiros quarterbacks, seria de repente o Trey Lance. Mas ele tem a possibilidade de ser titular e com o Kyle Shannon, ele pode dar retorno muito rápido. Por isso ele é um A menos, um A menos e não um B. Porque eu acredito que ele possa ganhar titularidade, inclusive, nesse ano. E... Agora eu pulei aqui. Ah, não, tá aqui. Justin Fields, um a menos também. Porque a gente tem aquela questão Andy Dalton. Uh, não sei como é que vai funcionar. Nick Foles também tá por lá. Mas eu acredito que o Justin Fields tem tudo pra ser o titular. A gente fica com um pezinho atrás por essa situação apenas. A gente nunca sabe o que vai acontecer nos training camps. Mas ele deve ser o titular, sim. Por isso, um a menos pra ele. E o Travis Etienne, um a menos pela questão de James Robinson. Mas tudo... Quando eu comentei isso lá no Instagram hoje. Quando tu escolhe um cara na primeira rodada, um running back na primeira rodada, ele não tá olhando que tem um outro running back no time e ele vai ter que dar oportunidade para aquele running back draft, Ele não, ele vai usar o Travis Etienne. Pode ser que o Travis Etienne não dê retorno, pode ser que seja um comitê. Uh, tem esse, essa questão, mas eu acho que o Travis Etienne chega para fazer a dobradinha com o Trevor Lawrence e por isso ele é um A menos. Agora a gente pula para a segunda categoria, o B+. Uh, que são os caras que quase chegaram no A-Menos, mas não. Um deles é o Jalen Waddell, wide receiver, Miami. E o outro, o Kyle Pitts, de Atlanta. Ambos B. Por que B? Ambos terão competições. Mais o Jalen Waddell terá competição ali com o Devonta Parker. Tem uns outros, com uns outros wide receivers por ali também. Mas ele, pela escolha, a sexta escolha geral. Uh, é engraçado que o Miami. E tinha a terceira, né? Aí desceu. São Francisco subiu. Aí eles desceram para a 12ª e na sequência eles voltaram para a sexta. porque eles queriam pegar Kyle Pitts ou Jamar Chase. E quando saiu os dois, provavelmente o general manager no, do, do Philadelphia Eagles começou a dar risada porque ele tinha feito a troca ótima. Ele não ia pegar nenhum dos dois jogadores na 6, realmente não pegou. E o Miami ficou também sem e eles acabaram indo no Jalen Weddle. Tinha o Devonta Smith e o Jalen Weddle disponíveis. Caiu, Jalen Waddell é um bom jogador, deve dar retorno, mas um B+, mais em função da situação, que ele vai ter que disputar com o Devonta Parker. E o Kyle Pitts, por que um B+, mais? Eu, eu, eu vejo muito uma situação assim, se ele tivesse numa equipe que ele não tivesse nenhuma competição, mas ele tem. Outra coisa, esse B+, foi antes da notícia de que os, os Falcons não iam assinar o quinto ano do Hayden Hurst, senão eu já teria pelo menos pulado para um A-. A gente vê que o Kyle Pitts... Ele vai ser titular. A gente só tem aquela questão de que jogadores tight ends precisam de uma... Todos eles, né? Menos, o running back é o que menos sofre na transição, mas os tight ends eles precisam de ajustes, principalmente fisicamente, porque ele tem que bloquear mais e tudo mais. Ele vai jogar muito como recebedor nessa equipe e tem um outro detalhe. Uh, o... o me fugiu agora o nome do Arthur Smith, que ele era o, 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 treino, o coordenador ofensivo do Tennessee Titans. Ele jogou, foi o segundo time com mais pacotes com dois tarentes na liga em 2020. Então, a gente deve ver pacotes com dois tarentes, muitas vezes em campo. Esperem muito por isso, com o Arthur Smith. Então, uh, passando agora para a próxima, próxima escolha. Uh, outra coisa, Kyle Pitts aqui Não fique com medo de pegar ele no top 3 Ligas com um quarterback tá? Se tu precisa, ele é um cara que tu vai deixar ali Tu vai ter anos e anos sem se preocupar com a posição de tight Só se ele se pode ficar Então, olho, olho nisso aí uh, Logo na sequência, ainda na primeira rodada A gente teve o quarterback Mac Jones Do New England Patriots com uma nota B O Jamar Chase, wide receiver Do Cincinnati Bengals com uma nota B Rashad Bateman do Baltimore Ravens Com uma nota B e o cadeiro Stone do New York Giants, com uma nota C. Eu vou começar falando pelo Mac Jones. eu acho que é um B, justamente porque o Cam Newton vai ser o titular esse ano, dificilmente não vai ser, só se o Cam Newton jogar muito mal e o Mac Jones acabar ganhando a possibilidade. Então, a questão do longo prazo. A questão de talento a gente não fala, ele vai ter que aprender muita coisa pra jogar na NFL, pra ser o titular. Acho que ele vai ser titular do New England Patriots, mas a médio prazo, não a curto prazo, por isso um B. Jamar Chase, do Cincinnati Bengals, um B, porque ele também tem competição lá. É claro que aqui, analisando um pouquinho mais a fundo, uh, tu tem o T. Higgins, tu tem o Tyler Boyd, são dois ótimos wide receivers. Então, tu tem bocas para alimentar. Porém, a gente tem a questão. Joe Burrow, Jamar Chase, já fizeram o dupla em LSU. A gente tem uma outra questão que é mais importante ainda, que é a equipe passou Sewell, que seria a escolha mais sensata. Pelo menos é isso que todos os analistas falam. Eu não estou não, não aqui para falar sobre offensive tackle, mas... Uh, eu ouço muito, por exemplo O, o podcast do ProFootball Não Perco Um E o Davis Chiodini sempre falou Que Penecio, para ele, é o melhor jogador Desse draft E eu, eu entendo assim, Se pegar o histórico Jogadores de linha que saem alto Eles dão retorno a um, um prazo mais longo Mas eles dão muito retorno O time que está em reconstrução precisa fazer isso aí E o Cincinnati Bengals, por, por um lado, está em reconstrução Eles não vão brigar pela Pela, pela... Eles podem, tá? Não estou dizendo que não, mas eles estão num outro patamar. Ali, Cleveland Browns já está mais avançado. Uh, o Baltimore Ravens está mais avançado. Quem é outro time agora me falhou a memória. Mas, enfim, o Pittsburgh Steelers, que vamos dizer assim, poderia estar num patamar muito parecido com os Bengals de repente esse ano. Vamos ver como é que as coisas vão rodar. Então, uh, Mas que os Bengals ainda são a quarta força. E eles precisavam. Tinha jogador pra proteger o Joe Burrow, cara. Teu, teu quarterback principal perdeu jogos por lesão. Ele teve uma lesão grave no joelho. É uma lesão que, às vezes, atrapalha o resto da carreira do jogador. Tem como recuperar? Tem. Mas quem já lesionou o ligamento cruzado anterior sabe que depois não fica igual. Então, falo por experiência própria. Não que eu seja atleta. <risos> Longe disso. Mas, enfim, o Jamar Chase deve ser o wide receiver 1 dessa equipe. Mas... Terão algumas bocas para alimentar. O Rashad Bateman, péssimo encaixe. Eu dei um B, mas olha, com assim aperto, eu dei um B porque ele tem capacidade de ser o adversiver 1. Ele tem capacidade de ser melhor do que o Marquis Brown. E colaborar mais com esse jogo do, do Lamar Jackson. Porém, eh, a gente precisa ver primeiro os Ravens passando mais a bola. Tendo mais essa, uh, esse jogo aéreo disponível para ele ser relevante no Fantasy Football, tá? Não estou falando de coisas dentro de campo. Estou falando do Fantasy Football. Um dos piores encaixes possíveis para um wide receiver. É cair na mão do, do Baltimore Ravens. No ano passado a gente até tinha. Uma, no ano retrasado. A gente até tinha uma, uh, um pouco de expectativa com o Marquise Brown. Mas acabou que. No ano passado a gente tinha expectativa dele fazer um segundo ano melhor. E também não 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 foi tudo aquilo. Então por isso um B. E eu esperava ele numa equipe um pouquinho. Que desse um pouquinho mais de chance para ele brilhar. No Fantasy futebol E o Cadar Stone um c porque a equipe acabou de contratar O wide receiver titular pelos próximos 4 anos Kenny Golladay. Então ele já, daí ele já não vai ser o wide receiver 1 No wide receiver 2 ele tem competição <risos> Que a gente tem o Darius Leighton A gente tem o Sterling Shepard, Que servem muito bem como wide receiver 2 Então ele, já era uma equipe que tinha 3 wide receivers Aí eles vão lá e pegam o Cadeiro Stone O que, que aconteceu aqui tá? É, se você não, não, não prestou atenção No draft Os Eagles subiram da 12 para 10, do Dallas Cowboys e eles pegaram o Devonta Smith wide receiver os Giants estavam sentadinhos esperando a escolha na 11ª logo depois dos Cowboys que os Cowboys não iam de wide receiver e eles ficaram esperando e os. tu nunca ia imaginar uma, uma troca entre Cowboys e Eagles mas quando ela é justa não existe rivalidade todo mundo sai ganhando com a situação então o que, que aconteceu? os Eagles passaram e eles quebraram o Joe Judge Desculpe, o Dave Guerman Joe Judge é o, é o head coach o Dave German, que é o general manager Eu tinha uma estatística Eu estava ouvindo a transmissão Se eu não estou enganado, que ele nunca desceu no draft Ele nunca vendeu escolhas E pela primeira vez ele caiu lá para vigésima E chegou na vigésima E ele foi no cadeiro Stone Eu vi a entrevista dele no sábado De tarde, se eu não me engano No, no, no início do, do, do Terceiro dia do draft e eles falaram, e ele, não, o cara Daryl Stone era a nossa escolha, era porque isso aí... Ah, contra outra, né, cara, tu não vai dizer que tu queria o Devonta Smith e que os Eagles te quebraram no meio. Então ele acabou pegando o Cadeiro Stone, se fosse o Devonta Smith também seria um C, quem sabe um pouquinho mais, eu acho que ele, pelo, pelo talento, de repente um C mais, um B menos, mas ele teria muita disputa, não seria um A mais que nem ele é nos Eagles, mesmo tendo disputa com o Jalen Rigor, ele chega para ser o wide receiver um, da equipe lá, da Filadélfia. Agora vamos para a segunda rodada do draft. Começando aqui. A gente já não teve mais nenhum a mais. E a gente teve o primeiro D. Dessas, desses jogadores. O wide receiver Elijah Moore. Do New York Jets. É o B+. É a nota B+. Dessa segunda rodada. Eu acho que tem a oportunidade. Ainda tem jogadores lá. Que vão incomodar. Não vão deixar fácil a vida do Elijah Moore. Mas ele como um dos melhores wide receivers desse draft. Tinha, tem a possibilidade de se tornar um alvo aí para Zach Wilson no Fantasy no, o segundo a gente já cai agora por uma nota, uma graduação B que é o running back de Williams do Denver Broncos e o Tyrone Pat eu tenho que ver como é que fala isso aqui, porque eu tô falando cada vez eu falo de um jeito diferente esse Freyermott então, <risos> do Pittsburgh Steelers também um B o Javonte Williams ele vai ter que brigar com o Melvin Gordon. Eu acho que ele entra num comitê. Entra por uma, umas jogadas mais físicas nesse primeiro momento. Deve a, a, a médio prazo. aí, uh, o David Broncos não vai renovar com ele. O Javonte Williams vai virar o running back titulado. Mas se você precisa de um running back. Para dar retorno imediato. Só na de Harris e Travis Etienne. Eu acho que o Javonte Williams pode ser muito situacional. isso me preocupa bastante no fantasy. E o Pat. O, o Tyrone ele caiu num, num, num encaixe bom. Apesar de ter o... o o Eric, Eric Ebron, lá no Pittsburgh Steelers, ele tem uma possibilidade de futuro boa, só depende dele melhorar a sua, o seu, principalmente essa. A... Enfim, ele tem que se adaptar à NFL, ele vai ter oportunidades nos Steelers, tendo o Big Ben lá, é uma ótima pedida, então o encaixe no momento é bom, a gente não sabe até quando que o Eric Ebron vai durar, então ele já caiu aí numa equipe interessante que precisava reforçar essa situação, até por não confiar tanto. No Eric Ebron. Agora alguns B-. Dois no caso. O wide receiver Terrace Marshall. Que assinou com o Carolina Panthers. Foi escolhido pelo Carolina Panthers. E o quarterback Kyle Trask. Do Tampa Bay Buccaneers. O Terrace Marshall. É, ele vai ter disputa. Por isso esse B-. Eu acho que ele tem condições de brigar. Aí, pelo menos com o Rob Andrews Pelo wide receiver 2. O, o DJ Moore é o wide receiver 1. Um, eu acho que não tem como contestar. Pelo menos a curto prazo. E o Kyle Trask, um B menos porque o Tom Brady está acabando. né Ele não vai durar para sempre. E, de repente, aprender direto da fonte, se tornar um novo Jimmy Garoppolo da vida, não é todo ruim para ele também. Ele tem uma expectativa de futuro, por mais que ele vai ter que se adaptar bastante à NFL. Agora, C+, a gente teve o Dwayne Eskridge do Seattle Seahawks, um C+, porque vai ser difícil a competição lá. A gente tem o The Metcalf voando, a gente tem o, eu, eu, eu lembro do, do nome do jogador e aí eu falo o nome do colega e aí eu esqueço o nome que eu tinha acabado de vir, Tyler Lockett é, ele chega para ser um, um terceiro wide receiver e tem gente lá nessa posição, então ele vai ter que brigar bastante para conseguir alguns snaps, por isso um C+, é um cara para se fugir um pouquinho nesse draft Rondale Morse falava muito dele, ele é um cara que fisicamente ele é muito bom ele é baixinho, mas ele, ele ele consegue jogar, né? Ele vai se adaptar, eu acredito, rápido até na NFL. Mas ele é um C- em Arizona. Porque a gente já tem o Deandre Hopkins, a gente tem o AJ Green. E a gente tem também o... Ah, esse eu não vou lembrar o nome dele. Caramba. Vou até abrir aqui. Mas a gente tem uma penca de, 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 de wide receivers lá no Arizona Cardinals. Né? Então o Ron day tinha uma expectativa boa com ele. E ele é um dos caras que caiu... Eu não vou trazer o ranking hoje. Eu vou provavelmente trazer semana que vem, tá? Mas ele é um dos caras que caiu... Naquele nosso ranking de 4 quatro, quatro, quatro rodadas. Onde tinham 48 escolhas. Ele caiu um pouquinho em função dessas situações. Uh, só peguei aqui, tá? Eu estava falando do Christian Kirk. Então tem Christian Kirk. Tem Kishan Johnson que apareceu um pouquinho também. Tem o Andy Isabella que joga no slot. Então, assim, a competição vai ser bem complicada lá pro Ron Daymore. Eu acho que ele tem capacidade, mas ele vai ter que brigar. Então, um C menos pra ele. E o nosso primeiro D é o Tutu Atwell do Los Angeles Rams. Cara, ele até pode jogar de, de wide receiver 3. Mas a gente tem um corpo de recebedores bem formado ali. Com o Robert Woods, com o Cooper Cup e com o... Caramba, eu começo a falar uns nomes... Me fode. Van Jefferson, tá? Ah... Uh... Tem que desacelerar, tô falando muito rápido aqui, tô com a boca seca, não peguei nenhuma água para me apoiar aqui. Posso dar pausa e voltar, mas ah, eu perco um pouquinho essa onda. Então o Tutu para mim é um D. Uh, até tinha algumas, alguns, alguns reports bons dele, mas o encaixe foi péssimo. Terceira rodada agora, a gente começa com um jogador que recebeu nota A, que é o Tyrone Tommy Tremble do Carolina Panthers porque a equipe precisa de tarefas. Só que tem um pequeno detalhe para quem não vai a fundo descobrir. O Tommy Tommy Tramble é um jogador. Eu não vou, eu não vou conseguir ficar sem na água. Está começando a secar. brabo aqui a garganta. Uh, o Tommy Tramble é um jogador que ele é, ele tem suas 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 habilidades voltadas muito mais para bloqueios. Então ele vai ter que desenvolver o jogo aéreo se ele quiser ter alguma possibilidade, então por isso que ele pode ver até nas prateleiras que ele vai estar um pouquinho abaixo no ranking ele vai estar um pouquinho abaixo, porque ele não é um Tyrene recebedor, e quando a gente fala em fantasy a gente quer um Tyrene recebedor, eu vou tomar uma água, eu já volto um minutinho você nunca teve um medo tão rápido na vida né, eu fui tomei uma água voltei e trouxe água junto, porque essa garanta vai me incomodar ainda hoje pelo visto, é muita coisa pra falar é muito jogador, mas eu vou até a sétima rodada hoje então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente teve três jogadores com um B+, que são todos eles wide receivers. A Rodgers Rogers, do Green Bay Packers. Josh Palmer, do Los Angeles Chargers. E Nico Collins, do Houston, Texas. To Tex Texans. Todos eles têm possibilidades boas uh, de, de, de já jogarem nesse ano. A Rodgers Rogers pode se tornar wide receiver 2. Vai ter competição lá em Green Bay, mas ele pode se tornar. Eu via ele muito mais como um cara de special teams no primeiro momento, tá? Um retornador, alguma coisa assim Mas vamos ver eu não, não, não cheguei a me aprofundar tanto No Amari Rodgers O Josh Palmer eu acho que é uma escolha muito interessante Dos Los Angeles Chargers Eles buscaram esse jogador ele é um jogador físico Que pode sim Se tornar ao final da temporada O wide receiver 2 da equipe dos Chargers o Mike Williams não consegue se manter saudável Também não consigo ser consistente E o Josh Palmer é um slipper muito interessante Que olho nesse cara Uh, Nico Collins do Houston Texans também, uma escolha boa. Os, os, os Texans subiram para escolher ele, uh, trocaram escolhas para subir e pegar ele. Então, vira um jogador interessante. Se não me engano, ele deu opt-out nesse ano, ele não jogou. Me corrijam se eu estiver errado. E, só que o problema é a confusão dos Texans. Né? Isso me preocupa um pouquinho. Brandon Cooks é o número 1. Um. Mas a gente não tem assim, uma definição de número 2 lá na equipe. Então está aberta a vaga pelo menos de Wide Receiver 2 e se podendo se tornar o Wide Receiver 1 um a curto, a médio prazo, vamos dizer assim, né? Na saída do Brandon Cooks. Uh, a gente teve agora jogadores com uma nota B, que é o tight end Trey McKitty, do Los Angeles Chargers, o running back Trey Sermon, do San Francisco 49ers, quarterback Davis Mills, do Houston Texans, e o tight end Hunter Long, do Miami Dolphins. Falando dos tight ends, uh, o Trey McKitty, ele pode se tornar um titular uh, a médio prazo. Eu acho que esse ano aqui é muito Jared Cook, Futebol Clube, não tem muita saída. A equipe foi atrás do jogador para suprir a saída do Hunter Henry e... Fez isso, né, com um veterano. Trem que ele chega mais para elenco nesse primeiro momento. O outro Tyrene, do Hunter Long, uh, é, é função daquela quebra do Miami Dolphins na primeira rodada, onde eles queriam pelo menos o pitts de Chase. Eles foram lá na, naquela situação com o Jalen Weddle. E aqui eles foram com o Tyrene na terceira rodada, que foi o Hunter Long, que é um Tyrene recebedor. Só que a gente tem outro Tyrene recebedor, que é o Magzek lá. Então, ou a equipe começa a rodar bastante, bastante... Uh, jogadas com dois talentos dentro de campo, ou um ou outro vai perder snaps aqui. Eu acho que os dois perdem nesse sentido, e o Hunter Long vai ter uma situação complicada se ele quiser um dia se firmar na liga. Então, um B até tá valorizado, que está ótimo para ele. O trade salmon do San Francisco 49ers, a gente sabe que qualquer running back cair no San Francisco 49ers é muito interessante, e ele foi o primeiro desse draft, teve outro running back escolhido mais à frente, ele foi o primeiro, a primeira opção, e ele mostrou alguns jogos, ele foi muito bem no jogo do High State, se não me engano, no jogo da final, da semifinal. Uh, eles foram para final. Ah, agora deu um branco aqui. Caramba, eles foram para final ou foi Clemson? Agora, agora não, não, não me recordo. Mas enfim, o Trey Sermon foi muito bem. Uh, nesse jogo que eu não me lembro qual que é <risos> lá pro Ohio State e ele tem a possibilidade sim de, de, de virar titular da equipe de San Francisco 49ers ele cai numa equipe que sabe tratar bem seu running back então se tem expectativas mas é um B porque a equipe conta com running backs e já mostrou que não é o running back A ou B que vai ser titular absoluto da equipe todos eles tiveram oportunidades haja visto o Derek McKinnon que perdeu Tempo por lesão, quando voltou, se esperava até que ele poderia ser titular e acabou não sendo, não tendo tanto volume assim. E o Davis Mills, por que um B em Houston? Porque a situação lá está complicada. Deixando o Watson com aqueles problemas com a lei, ele, ele pode se complicar bastante, ele pode perder a temporada. Eu acredito que não, porque a gente tem aquela situação de um cara conhecido, é uma é futebol americano, é a NFL... São poderes, e aí às vezes algumas coisas acabam ficando injustas nessas situações aí, infelizmente. Mas nada é descartado, então daqui a pouco se ele chegar a perder tempo, a gente tem o Tyler Taylor por lá, e o Davis Mills é um cara muito cru chegando, e aqui foi um Rich na terceira rodada, ele poderia ser escolhido mais à frente com certeza, e foi a primeira escolha do Houston Texas no draft na terceira rodada, um time que precisa se reconstruir. Complicado, bem complicada a situação de Houston. Agora a gente tem um C+, que é o wide receiver Deami Brown, de Washington. Outro que entra num time que tem Curry Curtis Samuel, que tem o Terry McClure. Então vai ser complicado para ele aqui, para encontrar um espaço para ele. Se fala muito bem dele, só que ele vai ter que brigar por posição. Então é um C+. O quarterback Kellen Mondo, do Minnesota Vikings, ganhou um C. Porque ele pode, dar, pode vir a ser titular... Eu não acredito muito, até falei isso lá no Instagram também. A mecânica dele é muito estranha. Eu vi jogos dele que falta, sabe? Ele, ele, ele precisa evoluir muito. Eu acho que ele talvez não consiga evoluir tanto quanto ele precisaria para ser um quarterback titular da NFL. Se alguém acha que o. o inclusive o, o. O. Caramba! Começa a falhar nomes. Vou até tomar uma aguinha. Agora, agora vai ser mais demorado. me fugiu o nome valendo, cara. Mas olha, vamos lá de novo. Our Lads. Our Lads, Minnesota Vikings. Cara, é, é, é ruim quando o cara começa a esquecer o nome dos jogadores, ainda mais o Kirk Cousins, que é um cara muito especial. Kirk Cousins vai ser titular pelo menos por mais dois anos aí da equipe. Então, por algum motivo cortou? Espero que não tenha ficado muito à vista aí. Então, eu estava falando, eu perdi toda a parte do Kirk Cousins, que não é muita coisa. também uh, Que ele, ele deve ser o titular por mais uns dois anos aí. Então, não espere muito do Kellen Mondo. Na sequência, eu tinha falado também... Acabou não indo por vir vivo, vou falar de novo. Do Anthony Schwartz, Wide Receiver de Cleveland. Ele ganhou um C também, assim como o Kellen Mondo. Porque o corpo de um recebedor está cheio. Ele é um cara muito rápido, é um cara veloz. É um cara que vai ajudar a, a, em profundidade. No, na equipe de Cleveland Só que a gente já tem jogadores para isso lá Enfim, é mais um É mais uma adição Ele é um cara muito tem possibilidades De, de até aparecer em alguns momentos Mas não de ser consistente Em diversas partidas Agora partindo para a quarta rodada Aqui a gente ainda tem valores Mas os valores começam a diminuir bastante Em relação àquela necessidade das equipes A gente vai ver muitos jogadores Às vezes para elenco Uh, podem aparecer, sempre aparecem jogadores bons Mas é como eu falei da, da, das, a partir da terceira rodada Do draft de Calouros do, da, do Fantasy Começa a ser apostas Tu vai uh, encontrar no, no que na primeira e segunda rodada A grande maioria tu consegue utilizar é, Logo nas primeiras primeiro ano De repente em alguns jogos estacionais Das terceira e quarta rodada é bem difícil E no, aqui a gente começa na quarta em diante A quarta ainda está assim, quase a partir da quinta pra frente é bem mais complicado. Uh, e sucessivamente, né? Vira uma vai-ladeira abaixo. Mas a gente tem alguns nomes bem interessantes aqui. A lista é longa na quarta rodada, então vamos dar uma aceleradinha para não ficar muito longo esse episódio. O amor Hassan Brown, de Detroit Lions, é um a mais, porque a... eles têm o Tyrell Williams, cara. E Tyrell Williams, pra mim, é uma boa, ainda é uma boa achada no draft, é uma... no, no draft de lado é da... Redraft. Porque o Amor Hassan Brown não é um cara especial, não é um cara que na primeira rodada daqui a pouco fosse escolhido lá pelo Detroit Lions, acabou sobrando o um penicil. E aqui eles foram com o Amor Brown, que tem a possibilidade de já ser titular e deve ser na semana 1. Então, ótimo encaixe para o Brown, um cara que subiu bastante aí nos no, no nossos rankings, que vão ao ar a partir de sábado. Uh, Michael Carter, running back do New York Jets, recebeu um A. Ele que é outro cara que pode ser titular na semana 1, pode ser o, o running back da franquia, tem capacidade para isso e tem. O encaixe foi bom, é um time que apesar de ter alguns running backs no elenco, como, como principalmente o, o, o Tevin Coleman e o nosso querido Lamar de mas ele chega com possibilidades reais aqui, mesmo sendo uma escolha de quarta rodada, de aí, brigar pela titularidade o wide receiver 10 Fitzpatrick do Tennessee Titans recebeu uma nota A porque o Tennessee Titans foi escolher um wide receiver só na quarta rodada. E a primeira escolha dele foi o 10 Fitzpatrick. Não é um cara assim fenomenal, não é um cara que encher os olhos de muita gente, mas eu acredito que por ele ter sido o primeiro escolhido, é porque a equipe confiava nele e pode dar a chave do wide receiver 2, no mínimo wide receiver 3, por Desfit Patrick. Lembrando que a equipe contratou Josh, Josh Reynolds e que ele deve ter lá seu volume, deve ter suas possibilidades, não só o AJ Brown, até porque tem muitos muitos alvos vagos com a saída do John Smith também. O tyrant John Bates de Washington recebeu um B+, Uh, eu não sei exatamente, não pesquisei a fundo também sobre esse jogador, mas a equipe precisa de end necessitava de alguém nessa posição, foi atrás de um cara naquele, naquele programa internacional da NFL, um, um chileno, Samis Reyes. se eu não estou enganado o no nome dele, uh, tem também o que era quarterback lá, que até se destacou, Logan Wilson, não, Logan... Ó, Vamos ó. pro o de novo, Washington... What are our lads, Washington, tight end, Thomas, Logan Thomas, caramba o que, que eu falei, enfim, Logan Thomas, então o, ele pelo encaixe um B, é aqui um cara interessante na sequência foi o outro tight end, o Kyle, Kyle Granson, Kylan Kylen Granson na verdade, Está errado aqui na, no meu resumo, de Indianapolis Colts, ele recebeu um B e os Colts precisam de um tight end, tem, tem o Jack Doyle, tem o Molly Cox, mas a equipe tem disponibilidade e a longo prazo Kyle Granson pode ser um achado nesse draft. Tanto que, dando spoiler, ele é um baita de um sleeper na posição de end. Se você não consegue pegar um Kyle Pitts, um Pat Fryer Move, uh, eu prefiro ele a Hunter Long, ter uma ideia. Uh, na sequência a gente tem... Uh, eu, tenho, eu tenho uma raiva desse meu... Uh, que eu paro pra pensar. É feio pra caramba, era melhor eu ficar... Mudo. <risos> Wide receiver Tylan Wallace do Baltimore Reigns recebeu um B. Encaixe ruim, o segundo escolhido, já tinha o rush do Babel. É um cara que pode ter oportunidades, pode ter um, um pequeno volume, mas o encaixe é terrível. A gente tem aqui um outro sleeper, que é o quarterback Ian Book, do New Orleans, New Orleans Saints. Recebeu um B, porque já tem dois quarterbacks brigando. Ele vai ser mais um, e ele não deve ter, receber oportunidade, pelo menos nesse ano. Mas no ano que vem a briga está aberta. Agora a gente tem na sequência dois running backs com uma nota C, que é o Chuba Hubbard do Carolina Panthers e o Ramondre Stevenson do New England Patriots. Ambos jogadores chegando em equipes. No caso, no Carolina Panthers a gente tem o Christian McCaffrey que é o titular absoluto. Se ele se machucar, quem sabe o Chuba Hubbard tenha oportunidades, aí ele vira um, um machado aqui, uma, um, um ótimo nome. Uh, e o Ramondre Stevenson eu acho que cai bastante, porque os Patriots, além de ter vários jogadores, tem o Damon Harris, tem o Sonny Michel... Que deve jogar mais esse ano só. Mas tem o Sonny Michel. Uh, eu não lembro se o Rex saiu de vez. Agora não estou lembrado. Mas ele sempre está por lá. Ele né? sempre aparece. E tem mais um jogador. Que me falhou agora a memória. Mas não vou lembrar. Uh, então agora tem o Ramon Stevenson Também naquele comitê. Que é uma, um buraco negro de running backs. Todo running back cai lá. É o Demi Harris eu falei? Falei no Demer Harris. Não lembro. Enfim. Uh, a gente tem, então, esse, esse Ramon Stevenson, que caiu no, na minha board também. Na sequência, um outro running back, o que no Angu, de Minnesota, um C-, porque Minnesota, Minnesota não precisa de running back. Uh, então, tem o Dalvin Cook, tem o Alexander Madison, que é ok, tudo bem, mas tem dois running backs, praticamente, na equipe, e trabalha com um só, que é o Dalvin Cook. Na sequência, dois jogadores com D, dois wide receivers, Jalen Darden, Durden, não sei como é que é a pronúncia exata desse cara, ele acabou caindo no Tampa Bay Buccaneers que já tem três titulares, e mais um cara que é o Tyler Johnson, que eu comentei com vocês, que teria a oportunidade esse ano e não vai ter, então péssimo, péssimo encaixe aqui, um encaixe de nota D, e outro D é do Los Angeles Rams, o Jacob Harris, um outro wide receiver aí que acabou indo lá para a equipe dos Rams. Na quinta rodada a gente teve aqui outros jogadores E alguns nomes que até são interessantes A gente teve o Tyrande Brevin Jordan Que acabou caindo lá em Houston Esse é um Fantasy Football Grade A Porque a equipe precisa de, de Tyrande E o Brevin Jordan é um Tyrande recebedor Se tiver o Deshaun Watson por lá Ele vai dar resultado já neste ano Então aqui mesmo sendo quinta rodada É um cara que pode render Outro cara que pode render é o Luke Farrell Do Jacksonville Jaguars Ele recebeu uma nota B porque os Jaguars são outra equipe que precisa e estão em reconstrução. Uh, tem jogadores lá, tem o, o... Eu vou ter que dar uma pesquisada de novo aqui. Mas tem um jogador que eu não vou lembrar o nome. Jaguars. Que jogava nos Bengals. Que está lá agora. <coughs> que é o... Não está mais. Não está mais. Nossa, eu jurava que ele estava lá, agora não vou nem mais achar ele. Mas a equipe não tem, não tem jogadores na posição, dá para se dizer assim. Não tem mesmo. Tem o Ochonneus, o Tyler Davis, Chrisman Hurts, que também veio via draft. Então, olha, caminho abertíssimo aqui. Eu acho que merece até um B+ mais, pelo menos o Luke Farrell. Agora partindo para Wide Receiver Cornell Powell do Kansas City Chiefs, recebeu um B também, é um cara interessante, o problema é uh, eu, eu, eu gosto de colocar um B porque tem possibilidade é uma equipe que, depois do Tyreek Hill, é, é, uma, é uma divisão de volumes enorme ali. então ele vai ter oportunidade sim de mostrar o seu, seu potencial ali, e com o Patrick Mahomes é uma maravilha, né a gente teve o Tyrant Zack Davidson do Minnesota Vikings, que recebeu um B o time tem Irving Smith Jr, então é, é, é válido aqui um outro Tyrant o Minnesota Vikings também tem um outro jogador aqui com um B- que é o Ymir Smith-Marset, um wide receiver. Vai ter oportunidade, porque a equipe tem ali seus dois wide receivers principais, mas vai ter um pouquinho de oportunidade. Por isso um B- uh, ele tem capacidade para isso. Quase que eu coloquei ele como sleeper uh, nessa... eu não lembro se eu coloquei ele como sleeper Será que eu coloquei ele como sleeper agora? Agora você me pegou, minha cabeça me pegou. Uh, deixa eu ver aqui, eu já vou dar spoiler para vocês porque quem ouve podcast é diferenciado não, 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 não viaja meu sleeper é o Josh Palmer da posição de wide receiver já falei dele aqui uh, mas eu, 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 eu pesquisei um pouco sobre o Smith Marzette e ele tem, tem possibilidade sim, de, de ganhar um volumezinho aqui como wide receiver 3, mas pouco né pelo menos no, no início na quinta rodada também saiu o running back Kenneth Ganwell para o Philadelphia Eagles que ele recebeu um C ele chega para ser o, o running back 2, mas a gente sabe que o Miles Sanders é o número 1. Um. Então, uh, ele só vai ter volume mesmo se ele cair, se o, o Miles Sanders não estiver disponível. Uh, a gente tem também o Boston Scott, em Jordan Howard. Então, aqui uh, C até pode ser que seja baixo, pode ser que seja alto, essa nota C. Na sequência, Noah Gray, tight end do Kansas City Chiefs com C-, com Travis Kelsey por lá. Esquece, né? Não tem condições. E para fechar, uma nota D. O wide receiver semi-ferroco do Dallas Cowboys recebeu um D. A equipe já conta com três wide receivers. E três bons wide receivers. Então, Simi ferroco não chega aí, eu acho, na minha, na minha um meio de opinião, para brigar por alguma coisa. Lá no Dallas Cowboys. Seguindo aqui, a gente tem a sexta rodada. Já estamos a 39 minutos, só nesse bloco. Uh, agora a gente vai ter que acelerar um pouquinho, porque não tem, tem os nomes que eu nunca eu nem ouvi falar, por exemplo, esse cara que ganhou um A, que é o wide receiver Racy McMath, do Tennessee Titans, ganhou um A pelo uh, não realmente não conheço o jogador, mas o encaixe foi excelente, ele como wide receiver pode ter uma chance interessante, outro wide receiver agora aqui, Jalen Camp, do Jacksonville Jaguars, com um B+, também não conheço muito bem, Wide receiver Des Nilson do Chicago Bears, um B+, o Chicago Bears tem alguns nomes, mas ele tem possibilidade sim, de mesmo na sexta rodada, de dar um retorno. Ele é um cara que já estava no meu ranking, dentro do meu ranking, estava na quarta rodada, mas ele vai subir algumas posições aí por essa questão de estar em Chicago. A gente tem o running back Eli Mitchell, Elijah Mitchell, no San Francisco 49ers, um B+, pela mesma situação do Trey Sermon e pela situação de ter peças, mas que não tem assim um cara principal, vamos dizer, na equipe. tem Vai ter possibilidades. Então, Elijah Mitchell, um B, mas prioridade no Trey Sermon. Tá? Aqui, uma, uma, uma escolha que me chamou muita atenção é o sleeper de Running Back, que é o Chris Evans Running Back do Cincinnati Bengals. Um B, aqui para mim. A gente tem o Joe Mixon como titular, só que o Giovanni Bernardi saiu e isso abriu vaga. Por um running back 2 e por um running back aí para entrar em, em situações de passe, e o Chris Evans pode preencher essa lacuna de, do Giovanni Bernard. Com o John Burrow titular, um esquema funcionando, o John Mixon difícil se manter saudável por toda a, a temporada. Né? Eu acho interessantíssimo, eu acho um sleeper enorme o Chris Evans aqui, mesmo sendo um jogador de sexta rodada, foi o primeiro running back escolhido, e é uma, um, um lugar vago essa é a posição de running back 2 da equipe. Então, para mim o um sleeper aqui, se você quiser contar com ele, tentada uma de Antônio Gibson hoje. Hoje, 5 dos 5, 5 de maio, eu iria de Chris Evans aí como um sleeper na posição de running back. E é uma posição, é uma, é uma é uma classe bem, bem curta, né? Então, complicado. Agora seguindo, aqui a gente tem o wide receiver Seth Williams do Denver Broncos, um B. A equipe tem wide receivers, mas tem aí possibilidades de repente. Outro wide receiver, o Frank Darby, em Atlanta, recebeu um b Tem wide receivers, pode ser um wide receiver 3, mas vai ter que brigar. Running back, Gary Brightwell do New York Giants, um B menos. Por encaixe também, não conheço o jogador, posso. Não tenho nem o que falar. Running back Larry Rontree, terceiro. Ele que foi pro Los Angeles Chargers, um B menos. A equipe aí tem vaga disponível na, na posição de running back 2. Wide receiver X-Smith pro Carolina Panthers, um B- Uh, até ele estava no, no, no ranking, mas é aquela situação, o time já escolheu o Terrence Marshall, antes tem jogadores na posição, uh, então um B-, quase um C aí, um C+. Agora o um wide receiver Marques Stevenson, do Buffalo Bills, recebeu um C+, outro, outra situação ruim para o wide receiver lá em Buffalo. Na sequência a gente tem o quarterback Sam Ellinger, do Indianapolis Colts, com um C+. Ele que a curto prazo, médio prazo, esqueçam... Vai ser Carson Wentz Futebol Clube. Quem sabe se o Carson Wentz não se der muito bem no ano que vem, no outro. O Sam Ellinger pode ter chances porque ele não é um quarterback ruim. Eu acho ele assim, dos, dos, o, o melhor quarterback dos pobres, dá para se dizer, uh, tecnicamente falando. Né? A gente tem na sequência o wide receiver Demetric Fulton, que era um nome que também apareceu no nosso ranking, Pro o Cleveland Browns com um C. Um feat completamente ruim. E para fechar aqui o running back da sexta rodada. Kalil Herbert do Chicago Bears. Um D. Até me pedido do Kalil Herbert lá no Instagram. Antes, da, antes do draft. Eu, se ele poderia ser um sleeper. Enfim, se ele tinha oportunidades. Ele acabou caindo no que eu já chamei de uma bomba. Do, do, de um comitê. Né? Ele até é até um jogador interessante. Só que cair com um comitê daqueles... Não é legal, né? A gente tem o David Montgomery, a gente tem o Tariq Cohen, a gente tem o Damian Williams. Agora a gente tem o Khalil Herbert. Então é um, é um comitê recheado aqui. Para mim é um D. E para fechar, a gente teve a sétima rodada aqui com vários nomes conhecidos, só que não. Mas alguns nomes que sim, vinham chamando a atenção antes do draft. Para começar com o um A, o running back Garrett Dokes do Miami Dolphins. O Miami Dolphins foi de running back apenas na sétima rodada. Então, Miles Gaskin, meu amigo... Meu amigo, Miles Gaskin, tem uma oportunidade de ouro nas mãos se a equipe não for atrás de, um, de alguém aí que está ainda disponível, como, por exemplo, Todd Gurley. Mas eu acho que sensato o Miami Dolphins deve apostar aí no, no Miles Gask nessa temporada, e pro fantasy é sensacional, porque ele foi muito bem ano passado. Wide Receiver Mike Strachan, do Indianapolis Colts, um a menos, os Colts precisam também aí de mais jogadores, de, de mais Wide Receivers, renovação da equipe. Outro Wide Receiver, o Trenikson, foi pro New England Patriots com um a menos, outra equipe que precisa aí de jogadores, precisa de renovação, assinou com dois Wide Receivers, Nelson Aguilar e o Kendrick Bor mas tem vagas abertas da equipe. Então chegou o Nixon Na sétima rodada. Wide receiver Cowan Baker. Baker, desculpe. No New Orleans Saints. Ele recebeu um B. A equipe conta com wide receivers. Mas tem aí possibilidades. A partir do wide receiver 2. Em aberto. Running back Jake Funk. Do Los Angeles Rams. Um B menos. Apesar de ter já dois jogadores. Eu acho que. Uh, não está nada garantido. Tirando o Cam makers Que eu acho que vai ser o workhorse da equipe. O wide receiver 2. Ele. Não sei, o Daryl Henderson está por lá, mas a gente viu ano passado tanto o Malcolm Bar Brown também é tendo algumas oportunidades. Então o Jake Funk pode chegar e preencher essa terceira vaga, vamos dizer assim, da equipe. Wide receiver Dex Milne, do, do Washington Football Team. Um C mais, já falei sobre o Washington. Running back Jermar Jefferson, do Detroit Lions, recebeu um C. Era outro nome para ficar de olho. E ele até tem uma... uma é até interessante o Detroit Lions. Só que o Detroit Lions já tem... O uh, ah caramba. Me foge os nomes dos, dos dos cidadões aqui. Foi segundo anista esse ano aqui. É o cara principal da equipe na posição de running back. A gente tem o Jamal, o Jamal o Jamal. Uh, Andrew Swift, desculpe. O Jamal, eu ia falar de Jamal Adams. A gente tem o Andrew Swift, a gente tem o Jamal Williams. Uh, a gente tem o Karen Johnson, a gente tem o Jermar Jefferson agora. Então, é recheado esse backfield aí. Complicou para o Jermar Jefferson e complicou também para o running back Kylen Hill, que acabou indo lá para Green Bay, um C-. Eles renovaram com o Aaron Jones. Eles têm o Jay Dillon, que jogou bem e, e é um segundo anísseis esse ano, um jogador jovem. O Kylen Hill, eu, tinha, eu gosto dele como um prospecto, eu acho ele um, um jogador interessantíssimo. Mas caiu no Green Bay, então ele não, não deve ter oportunidades, pelo menos lá. Uh, a gente ainda. Uh, uma coisa que é interessante falar aqui antes de terminar tem mais uma, só mais uma escolha aqui que não é certeza que esses jogadores vão, vão estar no roster final dos 53 jogadores, tá? Tem muitos jogadores que, dizem que é escolhido e o time não não gosta do que vê. Jogadores que não são escolhidos, que são drafted free agents, que fazem o roster. Tem nomes interessantes que estão lá nas prateleiras, tá? Então vai lá no Instagram, abre as prateleiras, tem nomes que não foram escolhidos, mas que estão nas prateleiras por terem sido na sequência, logo quando acaba o draft, ainda na noite de sábado os times começam a, a, a dizer que, que jogadores eles vão trazer para o Practice Squad como um Drafted Free Agents. Então tem alguns nomes interessantíssimos aí, principalmente em times que precisam de jogadores e de Wide Receiver. Sobrou Wide Receiver nesse draft, então tem jogadores que podem, mesmo não ter sido draftados, serem interessantes aí, pelo menos para a nossa quarta rodada, vai lá, do Draft de Caluros. Uma aposta. E para fechar a sétima rodada aqui, outro D, outro Wide Receiver... Novamente para o Los Angeles Rams, Ben Skoronek recebeu uma nota D e fechou a sétima rodada. Então os Rams escolheram três wide receivers. E eu tenho dúvida se algum vai receber algum snap nesse ano. Ou receber alguma bola. Enfim, vamos ver. Esse foi o nosso resumão de todas as escolhas interessantes do draft. Ah, cansativo, hein? Mas espero que vocês gostem deixe o seu feedback lá no Instagram se gostou ou não do episódio, enfim comenta, curte, compartilha né? agora eu tô falando que nem youtuber mas aqui não é vídeo, então assina no, no, no seu agregador passe para os seus amigos, não seja egoísta e na semana que vem a gente volta a falar de caloros e segue falando de caloros aí por mais pelo menos na semana que vem a outra de repente vamos ver, tá certo? um bom restinho de semana a todos, um abraço e até semana que vem